0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Edith Reim und ich lese heute aus dem Buch Revolution und Reaktion: Die Anfänge der NS-Bewegung im bayerischen Oberland von 1919 bis 1923. Und ich möchte vier Stellen vorlesen, das eine ist die Einleitung, dann folgt ein kurzer Abschnitt aus dem Kapitel über die Revolution, dann gibt es einen Abschnitt über die Einwohnerwehr und eines über den Tourismus in den frühen 1920er Jahren. Ich beginne also mit der Einleitung. Obwohl es an Gesamtdarstellungen wie auch Spezialstudien zur Weimarer Republik nicht mangelt und die zeithistorische Zunft gern eine Epoche für endgültig ausgeforscht erklärt, zeigt der genauere Blick, wie viel noch unbekannt ist. Zwar ist der Sonderweg Bayerns in den Jahren von 1918 bis 1923 allgemeiner Konsens, doch was genau das auf dem Land abseits der Metropole bedeutete und welche Wechselwirkungen es zwischen Stadt und Land gab, ist deutlich weniger offensichtlich. So äußerte der amerikanische Historiker James Sheehan schon 1981, es sei bemerkenswert, dass die Geschichtswissenschaft beim zentralistisch organisierten Frankreich gerade die Regionen untersucht habe, während Deutschland, der am stärksten in Regionen zerfallene europäische Staat, fast ausschließlich als kohärente Einheit betrachtet wird. Der vorliegende Band konzentriert sich auf ein Randgebiet des Deutschen Reiches, nämlich die vier das bayerische Oberland bildenden damaligen Bezirksämter Bad Tölz, Garmisch, Miesbach und Weilheim. Und das sind in großen Teilen die jetzigen Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Weilheim-Schongau. Diese oberbayerische Region im äußersten Süden des Reichs die sich heute durch hohe Lebensqualität und Wohlstand ihrer Bewohnerinnen und Bewohner auszeichnet, war Anfang der 1920er Jahre ein Stiefkind der Moderne. Die Industrialisierung, die seit Ende des 19. Jahrhunderts weite Teile des Reichs erfasste, war nicht bisher vorgedrungen. Infrastruktur und Mobilität hinkten ebenfalls hinterher. Die Menschen betrieben im Wesentlichen Subsistenzwirtschaft und lebten wie ihre Vorväter von dem, was das Land hergab. Land- und Forstwirtschaft, an einigen Orten Kohleabbau. In den kleinen Marktflecken dominierten Einzelhandel und Handwerk. Größere oder innovative Unternehmen gab es kaum. Mit dem Fremdenverkehr, der Ende des 19. Jahrhunderts diese Orte erreichte, änderte sich vieles. Der Tourismus brachte einerseits dringend benötigtes Kapital, andererseits auch die Begegnung mit Menschen aus anderen Teilen des Reiches, deren Leben sich von dem der Oberlandler deutlich unterschied. Die Zeitenwende, das Aufeinanderprallen von Moderne und Tradition, die sich in den 1920er Jahren im Oberland vollzog, hatte zeitgenössisch schon Leon Feuchtwanger in seinem Roman Erfolg plastisch beschrieben. Und das hier ist jetzt ein Zitat. Die Bayern knurrten. Sie wollten nicht in die Ferne schauen. Und was lag ihnen an einem sinnvolleren Europa? Sie wollten leben wie bisher, breit, laut, in ihrem schönen Land, mit ein bisschen Kunst, ein bisschen Musik, mit Fleisch und Bier und Weibern und oft ein Fest und am Sonntag eine Rauferei. Sie waren zufrieden, wie es war. Die Zugereisten sollten sie in Ruhe lassen, die Schlawiner, die Saubreußen, die Affen, die Geselchten. Zitat Ende. Der Sammelband versucht, einige Facetten dieses Jahr 50 von 1918 bis 1923 auszuleuchten und Ausblicke zu geben. Ich werde nun einen weiteren Abschnitt lesen, der sich eben mit der Revolution und der Räterepublik von 1919 befasst, und zwar auf dem Land. Und ich fange hier an mit dem Bezirk Garmisch. Und dieser Artikel oder den Abschnitt, den ich jetzt lesen werde, der stammt aus dem Artikel von Dietrich Grund. In Garmisch wurde ein Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat und später auch ein Bezirksvolksbauernrat gegründet. Der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat setzte einen Vollzugsrat ein, der von dem Revolutionär Josef Lindemann geleitet wurde. Der Bezirksvolksbauernrat beteiligte sich an der Delegiertenkonferenz der Distrikte des Hochlands am 30.11.1918 im Hotel Roter Hahn in München. Dabei waren 16 Gerichtsbezirke bzw. Bezirksämter, heute würde man darunter die Landkreise verstehen, vertreten. Abgeordneten wurden als Vertreter der Bauern Herr Terne aus Eipsee, außerdem der Arbeiter Herr Listel zweiter Vorsitzender des Volksrates Garmisch und als Vertreter aller anderen Gruppen Herr Büschel. Die Versammelten beschlossen, sich sogleich in das Ministerium des Äußeren zu begeben, um vom Ministerpräsidenten aus erster Hand über die Regierungspolitik und die Aufgaben der Räte aufgeklärt zu werden. Es kam zu einer zweistündigen Aussprache. Kurt Eisner, also der damalige Ministerpräsident, warb dafür, Wahlen erst nach der Durchrevolutionierung des Volkes anzusetzen. Was die Gefahren von außen betreffe, so sei er dafür, einen Appell an die Menschlichkeit und den Idealismus der Nachbarvölker zu richten. Er distanzierte sich von der SPD-Politik und beschwerte sich über die Presse, die Lug und Trug über ihn und sein Handeln verbreite. Wieder unter sich, im Roten Hahn, also diesem Gasthaus, waren sich die Vertreter des Hochlandes einig, dass man einem solchen Idealisten wie Eisner nicht das Ruder des Staatsschiffes überlassen dürfe. Wir springen nun zur Räterepublik. Am 7.4.1919 rief der Vorsitzende des Vollzugsrates in Garmisch, Josef Lindemann, im Alleingang die Räterepublik aus. In einem Zeitungsartikel verkündete er, und das ist ein Zitat, die Räterepublik ist proklamiert, Kuponabschneider, Rentner und Kriegsgewinnler, gegen diese Parasiten geht der Kampf. Die ganze Bevölkerung des Bezirks, die mit ganz kleinen Ausnahmen Arbeiter sind, denn auch die Bauern sind Arbeiter, wird sich geschlossen hinter den Vollzugsrat des Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrates des Bezirks Garmisch und in erster Linie hinter die örtlichen Arbeiterräte stellen. Zitat Ende. Lindemann stieß mit seiner Aktion auf große Ablehnung. Er wurde verhaftet und der örtliche Arbeiter, Soldaten- und Bauernrat sprach sich nun gegen die Räterepublik und für die Regierung Hoffmann, also das war die SPD-Regierung Hoffmann, aus. Es entstand eine Volkswehr und der Magistrat der Marktgemeinde Garmisch gab Waffen an sogenannte sichere Bürger aus. Am 24.04.1919 eröffnete die Garmischer Volkswehr mit rund 13 Mann beim Weilerburg Rhein das Feuer auf die 65-Mann-starke Kocheler Arbeiterwehr, die die Räterepublik mit Waffengewalt verbreiten wollte und die unter der Leitung des Mittenwalders Georg Murburg stand. Es kam zu vier Todesfällen durch Schussverletzungen sowie zwei Verwundeten. In Reaktion auf die Mündner Räterepublik formierte sich am 29. April 1919 das etwa 260-Mann-starke Freikorps Werdenfels, das an der blutigen Niederschlagung der Räterevolution in München teilnahm, bei der anlässlich der sogenannten Säuberung von Giesing mutmaßlich rund 200 vermeintliche oder tatsächliche Anhänger der Räterepublik ermordet wurden. Ich lese nun als nächstes einen Abschnitt aus den Einwohnerwehren. Das sind die Gegenrevolutionäre, die sich dann bildeten, um die Räterepublik, nachdem sie niedergeschlagen war, und um die alte, sozusagen alten Verhältnisse wieder zu etablieren. Dieser Artikel über die Einwohner mehr, stammt von mir selber. Die Einwohnerwehr Bayern ist das Missing Link zwischen dem Freikorps des Jahres 1919 und der 1921 gegründeten SA bzw. dem Bund Oberland. Anders als die mobilen gegenrevolutionären Freikorps die sich aus der menschlichen Konkursmasse des Weltkrieges rekrutierten, gelang es der Einwohnerwehr wegen ihrer örtlichen Verankerung und ihrer gutbürgerlichen Angehörigen sowie prominenter Unterstützung ihre Existenz in Bayern bis ins Jahr 1921 zu verlängern, obwohl sie eine flagrante Verletzung des Versailler Vertrages darstellte. Lokal kooperierten die Einwohnerwehren mit Krieger- und Veteranenvereinen, Schützengilden oder Sportvereinen, was ihnen Rückhalt in der Bevölkerung verschaffte und Reste der sogenannten Frontkameradschaft und des Militärs ins zivile Leben hinüber rettete. Erneut gab es zumindest Uniformteile, Fahnen, Embleme, Abzeichen, militärische Ränge wie Wehrführer oder Zugführer, und Raum für militante Geselligkeit mit Übungen, Aufmärschen, Schützenwettbewerben. Die Einwohnerwehr mit ihren bewaffneten Angehörigen stellte den nächsten Sündenfall nach der Niederschlagung der Mündner Räterepublik dar. Nicht ein kurzes Aufflammen der Gewalt, wie bei den Freikorps Räterepublik niedergeschlagen hatten, sondern eine Verstetigung der Selbstermächtigung von Milizionären und Kampfverbänden die sich aus konservativen und nationalistischen, aber teils auch völkisch-radikalen Elementen zusammensetzten und mit antirepublikanischem Gewaltpotenzial die Massenmobilisierung gegen die Demokratie probten. Dass der Einwohnerwehr im entscheidenden Moment der Mumm zum Losschlagen fehlte, warfen ihnen radikalere, etwa die Teilnehmer des Hitlerputsches, später vor. Die sogenannte erlösende Tat, also den Umsturz, den Putsch, wollten die Einwohnerwehrführer nicht. Und sie fügten sich trotz magiger Worte in die beschlossene Auflösung der Einwohnerwehr. Die Zugehörigkeit zur Einwohnerwehr bedeutete auf individueller Ebene Reputationsgewinn. August Kubi, es war ein ehemaliger Einwohnerwehrführer in Weilheim, wurde anlässlich Hitlers Festnahme in Uffing auf das Bezirksamt Weilheim gebeten, um der Protokollierung von Hitlers Verhaftung beizuwohnen. Besonders pikant war dabei, dass er selbst nur wenige Tage zuvor am Hitlerputsch in München teilgenommen hatte. Brutalität war ein inhärenter Teil der Einwohnerwehr. Menschen, die Waffenlager verrieten, fielen Fememorden zum Opfer. Da die Einwohnerwehr-Waffen nie vollständig abgeliefert wurden, lag die Ausrüstung buchstäblich bereit zur Übergabe an andere paramilitärische Bewegungen. Die Bezeichnungen wie zum Beispiel Gauleiter, die Exklusion bestimmter Bevölkerungsgruppen im Fall der Einwohnerwehr, die politischen Gegner, aber auch die Diskussion um die Ausgrenzung der Juden, die Aufstellung einer mobilen und schlagkräftigen Einheit in Form des Landesaufgebotes, das Selbstverständnis als Hilfspolizei, wie das später zum Beispiel die SA auch hatte, und die emsig betriebene Gegnerforschung, also wie später der Sicherheitsdienst der SS oder die Gestapo mit ihrem geplanten Agentennetz von V-Leuten, machen Verbindungslinien zum Nationalsozialismus deutlich. Gerade im Gau-Oberland war die Einwohnerwehr besonders populär, obwohl die tatsächlichen Gefahren durch eine radikalisierte Industriearbeiterschaft sehr überschaubar waren. Im Alpenraum herrschten stabile soziale Ordnungen, die abgeschirmt von anderen Teilen des Reiches, aber auch von Bayern, über Generationen gedauert hatten und fremden Einflüssen abholt waren. Die soziale Kohäsion vor Ort war aufgrund der lokalen Vereine wie auch der durch die katholische Kirche repräsentierten christlichen Grundwerte groß. Eine starke Bindung an den Grundbesitz als Grundlage des Wirtschaftens, an kulturelle Traditionen und lokales Brauchtum sowie eine Akzeptanz sozialer Hierarchien herrschten vor. Ebenso eine Skepsis gegenüber der Moderne, der Politik im Allgemeinen, aber auch gegenüber Großstädten und dem Reich. Repräsentant der alpenländischen Ordnung war von jeher der Personenkreis, auf den sich nämlich auch die Einwohnerwehr stützte das lokal ansässige Bauern, Handwerker, Kaufleute und Beamte, ergänzt durch das nach 1918 zugezogene Militär, das nach dem verlorenen Krieg, nach Selbstvergewisserung und Bestätigung suchte und dies in der Einwohnerwehr fand. Ich lese nun noch einen weiteren Abschnitt über den Tourismus, der sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts im Alpenvorland äh, etabliert hat, und dieser Artikel stammt von Elisabeth Torek und heißt Trügerische Idylle. Sehnsucht nach der heilen Welt Zuerst kam der Adel, dann folgten die Künstler und seit 1900 drängten immer mehr wohlhabende Bürgerinnen und Bürger von der Stadt ins Alpenvorland. Ein weit verzweigtes Eisenbahnnetz machte auch den entlegensten Winkel für Erholungssuchende zugänglich. Von München aus konnte man seit 1856 mit dem Zug bequem an den Starnberger See reisen. Seit 1879 fuhr die Bahn bis Murnau, seit 1883 bis zum Zegernsee, fünf Jahre später bis nach Berchtesgaden, seit 1889 ins Werdenfelser Land, ab 1898 an den Kochelsee und seit 1900 bis Oberammergau. Die Sehnsucht nach Veränderung, Überraschung und Erholung hat eine lange Geschichte. Angefangen hatte die Landpartie bereits im 16. Jahrhundert. Damals verbrachten Münchner Adlige und Patrizier die Sommermonate auf ihren Herrensitzen im malerischen Umland. Sich aufs Land zurückzuziehen war aber keine Erfindung der Neuzeit. Die römische Aristokratie hatte es bereits vorgemacht, und mit der Renaissance wurden diese alten Gewohnheiten in Europa durch adelige und wohlhabende Städter wiederbelebt. Im 18. und 19. Jahrhundert waren gebildete Reisende davon überzeugt, sich durch Bewegung im Raum auch in der Zeit zurückbegeben zu können, an jene Orte nämlich, an denen ihnen das Schöne aus der Vergangenheit noch zur Verfügung stünde. Der Boom des Tourismus in den 1850er-Jahren hat diese Fantasie sehr populär gemacht. Diese Erholungssuchenden waren auf der Suche nach einer heilen Welt, in der Mensch und Natur noch im Einklang waren, in der die Einheimischen noch ursprünglich und echt waren. Ganz anders war das in den Städten, aus denen sie meistens kamen. Je mehr die Industrialisierung die Städte in Dreck und Kohlenstaub ersticken ließ, umso mehr wuchs die Sehnsucht der Städter nach der Schönheit der Bergwelt und nach dem Einssein mit der unberührten Natur. Von den Bewohnern der Alpenregionen erwarteten sie Ursprünglichkeit, Natürlichkeit und Einfachheit. Schon bald passten sich die Einheimischen diesem Bild der Städter an. Sie entwickelten Programme zur Unterhaltung der Gäste. Volkskundler Andreas Koll sagt, und das ist ein Zitat, eine Kommerzialisierung der alten Traditionen setzte ein. Tänze, die es bereits gab, wurden institutionalisiert. Es wurde nicht mehr auf dem Berg oben geschublattelt, sondern rituell auf der Bühne. Zitat Ende. Auch das Alltagsgewand der Gastgeber wurde zu einer Projektionsfläche für Sehnsüchte. Die Sommergäste von überall her wollten bei ihrem Landaufenthalt dazugehören. Sie glaubten, dass sie nur in Dirndl und Lederhose schlüpfen müssten, um an der Natürlichkeit und Ursprünglichkeit des Landlebens teilhaben zu können. Die Landhausmode nahm ihren Anfang. Bereits in Berlin konnte der Sommerfrischler auf dem Weg nach Oberbayern das bayerische Nationalkostüm, also Janker und Lederhose, im Kaufhaus Wertheim erwerben. Mitglieder des Berliner Alpenvereins feierten Bälle im Trachtengewand. Zeitgleich mit dem Fremdenverkehr entstanden immer mehr Trachtenerhaltungsvereine und Verschönerungsvereine, die sich der Pflege von Brauchtum und Heimatkultur annahmen. Die meisten der als uralt geltenden Traditionen wurden zwischen 1840 und 1914 völlig neu erfunden. Schaubräuche gibt es erst, seitdem es Beobachter und Zuschauer, also Touristen, gibt. Diese Kombination aus Zeigefreudigkeit und Heimatstolz der Einheimischen und die Sehnsucht der Touristen nach ursprünglich und echt wurde im Alpenvorland stets von den Mächtigen missbraucht. Zunächst von den Wittelsbacher Monarchen als identitätsstiftendes Symbol für das junge Königreich Bayern zwischen Spessart und Karwendel, später von vaterländischen Verbänden zur Erhebung des Nationalgefühls nach dem verlorenen Krieg und im NS-Staat zum Einschwören auf die Ideologie von Rasse, Blut und Volkstum.
0: Willkommen, liebe Gäste hier im Pixel, unserem gläsernen Studio in München und wo immer Sie diesen Podcast gerade hören, bei einer neuen Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und mein heutiger Gast ist Edith Reim. Sie ist Privatdozentin, neuere und neueste Geschichte an der Universität Augsburg. Autorin dieses Buches, über das wir heute reden wollen, und auch gleichzeitig die Herausgeberin oder Mitherausgeberin des Buches. Und das Buch heißt Revolution und Reaktion, die Anfänge der NS-Bewegung im Oberland. Es ist ein Sachbuch über den Zeitraum von 1919 bis 1923. Wir haben gerade etwas daraus gehört. Ich bin neugierig auf das Konzept des Buches und die Aspekte der Entwicklung der NS-Bewegung im betrachteten Gebiet. Wer sind die WissenschaftlerInnen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben? Auch dazu hoffe ich etwas mehr zu erfahren. Folgen Sie uns in die Zeit vor rund 100 Jahren und schauen wir gemeinsam, was wir über sie erfahren werden. Liebe Frau Reim, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu unserer 166. Sendung Hörbahn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu uns in unser gläsernes Studio gekommen sind.
1: Ich bedanke mich sehr für die Einladung.
0: Es gibt einen Liedermacher, der schon vor einigen Jahren einen Refrain geschrieben hat, den ich mal gehört habe und der heißt »Und 60 Jahre Frieden, das hält kein Mensch nicht aus.« Geht der Esel im Augenblick schon wieder aufs Eis? <lacht>
1: Ja, manchmal hatte ich auch das Gefühl, also als ich an dem Band gearbeitet habe, dass mich sehr, sehr viel was an heute an Nationalismus oder Fremdenfeindlichkeit aufploppt, dass das natürlich alles eine Vorgeschichte hat und dass das vor 100 Jahren ehrlich gesagt nicht sehr, sehr viel anders war. Also dass die dass da sich ja, Fremdenfeindlichkeit und eben übersteigerter Nationalismus äh, Bahn gebrochen haben und dass das Entwicklungen sind, die wir ja jetzt halt wieder erleben.
0: Ich habe auch tatsächlich, ich bin ja in einer Zeit, so wie Sie, groß geworden, da gab es die Demokratie und nichts anderes in Deutschland, zumindest in unserem Teil Deutschlands. Ja. Und jetzt auf einmal habe ich das Gefühl, das wackelt.
1: Mhm. Also ich glaube, das Problem ist halt auch so ein bisschen, dass wir von vielen Sachen überfordert sind, weil wir uns natürlich, selbst wenn wir sehr gut informiert sind, wer ist noch glaubwürdig, was ist noch glaubwürdig und das verunsichert uns natürlich. Und das glaube ich, dass bei vielen Leuten das dazu führt, dass sie sich entweder vollständig zurückziehen oder dass man halt auch sehr, sehr viel dünnhäutiger geworden ist. Also das hat man ja mit Corona erlebt, man hat es jetzt mit dem Ukraine-Krieg erlebt man es, also es ist einfach ein Problem für die Leute, sich mit der Gegenwart auch irgendwie zu arrangieren und diese vielen, sage ich mal, Herausforderungen, die einfach unsere heutige Zeit bietet, mit denen auf irgendeine Art und Weise fertig zu werden.
0: Und ich denke mal, wenn wir mal bei dem Gebiet bleiben, was Sie auch in dem Buch behandeln, dass ich nicht so gut kenne, ich bin zugereist, ja schon 20 Jahren aber das heißt ja nichts, sind es nicht immer noch dieselben Menschen mit denselben Wünschen, mit denselben Ängsten?
1: Mhm. Ja, natürlich. Also, das sind ja, und, und vor allem, man hat ja so das Gefühl, diese Bodenständigkeit und also, dass dann sich etwas über Generationen hinweg hinzieht und dass ja die Menschen sich in vieler Hinsicht ja auch nicht ändern, ja? Und dass ja jeder so die Wünsche hat nach Sicherheit, nach Beständigkeit oder auch dieses berühmte, soll den Kindern mal besser gehen. Und dass natürlich die Wege, wie das erreicht werden kann, darüber sind halt die Meinungen sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das ist sehr, sehr viel in der Politik, mhm. was sich ja dann auch so bewegt. Also jeder will eigentlich das Beste, aber wie die Wege, wie, wie es erreicht werden kann, ist einfach sehr, sehr schwierig und ich glaube, dass es auch in bestimmten Gegenden im Oberland natürlich, also da herrscht einfach auch eine sehr sehr große Beständigkeit. Das sind natürlich oft viele Familien, wo die Familiennamen, die die also in den Recherchen schon eben vor über 100 Jahren da auftauchen in den Zeitungen oder in den Quellen und die haben einfach sich sozusagen nicht weiter bewegt und die leben heute noch dort. Was ja eigentlich auch schön ist, dass man sagt, ihnen also gefällt es dort so gut, dass die dort auch bleiben möchten und dass eben zwei Weltkriege, Inflationen und was weiß ich alle, die, die Verwerfungen, die das 20. Jahrhundert und jetzt ja auch das 21. Jahrhundert gebracht hat, dass das eigentlich diesen Landstrich nicht äh, so nicht das zu unter, oberste zu unterst gestülpt hat oder irgendwie sowas. Also das ist alles noch relativ beständig und trotzdem sind natürlich Veränderungen ganz äh, also Unabdingbar. Und das verändert sich trotzdem. Also, selbst wenn man sagt, ich will, dass alles so bleibt, das ist natürlich nicht durch. Illusorisch, ja. ja,
0: Letztendlich. Sie kaufen auch die gleichen Goods aus China zum Beispiel, ja. die wir auch kaufen <lacht> oder die ja. ander anderweitig gekauft werden. Das wird aber seltsamerweise ausgeblendet. Dieser, dieser Teil des Internationalismus wird ausgeblendet oftmals bei den Menschen.
1: Ja, weil halt das Vergangene oder das gewohnte Orientierung bietet. Und das Neue, mit dem weiß ich grundsätzlich ja nicht umzugehen. Klar kann ich sagen, es bietet mir Vorteile, aber ich sehe dann auch irgendwelche Nachteile. Und ich glaube, das ist auch das, worum es ganz stark in dem Band auch geht, also dass die moderne die wir so betrachten, dass die hat einfach auch unglaublich viel Herausforderungen mhm. und dass sich die Menschen eben einfach überfordert gefühlt haben. Also allein sowas Modernes wie Demokratie, also wenn man diese, sage ich mal, die 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 Prinzregentenzeit und so weiter anschaut und da gab es halt die Monarchie und es war eigentlich alles geregelt. Es haben halt so ein paar Honorationen Politik gemacht und haben entschieden, das ist das Richtige, das ist der beste Weg, das machen wir und weil man es nicht anders gekannt hat, war das dann auch in Ordnung. Und allein die Vorstellung Demokratie, und das bedeutet, jeder Erwachsene, jeder Mann, jede Frau wird da gefragt, darf sozusagen wählen gehen, darf mitbestimmen. Und wir sagen natürlich ja, heute ist doch toll, dass man das machen kann und dass das, dass da alle partizipieren dürfen, dass da jeder gefragt wird, ist egal ob er oder sie eine riesige Schulbildung mitbringt oder eben nicht, Darf mitmachen in der Demokratie. Und ich glaube, dass das damals für die Menschen, die ja eben in diesen ganz starken Hierarchien und in diesen Vorstellungen gelebt haben, da gibt es halt die Oberen und dann gibt es halt sozusagen ganz viele, die weit unten sind. Und für die war das wirklich eine Herausforderung und eben, ich würde auch sagen, eine Überforderung.
0: Hm, verstehe. Also äh, das ist jetzt die eine Seite der Geschichte, das Jetzt. Und jetzt gehen wir irgendwie langsam in die in die Vergangenheit hinein, äh, von der wir ja beide ein bisschen angedeutet mhm. haben, dass wir befürchten ja. <lacht> oder zumindest ahnen, dass so etwas immer wieder passieren kann, dass wir aufpassen müssen. Aber gucken wir uns erstmal an, was damals passiert ist. Vor allen Dingen, wer hat sich damit beschäftigt, dieses Buch zum Beispiel zusammenzustellen und die einzelnen Artikel zusammen? Mich würde interessieren, wer, jetzt nicht im Einzelnen, das können wir nicht hinkriegen, aber wer waren die Menschen, die sich da jetzt daran beteiligt haben in dem Buch und was verbindet sie? Welche Klammer verbindet
1: mhm. Also das ist eigentlich ganz einfach erzählt. Ich habe vor einigen Jahren Susanne Meinl kennengelernt. Das ist eine Historikerkollegin, die in Dietrams Zelt wohnt. Und wir haben bei unterschiedlichen Forschungen, also ich habe zu Murnau geforscht, sie hat zu Pullach und zu Grünwald geforscht. Und wir haben gemerkt, wir stellen uns eigentlich ähnliche Fragen oder vielleicht sogar gleiche Fragen, wie, wie ist es möglich gewesen, warum passiert auf dem Land das so und so. Und äh, wie es ja immer so ist, man weiß, man kann alleine nur relativ wenig bewirken, aber zu zweit hat man sozusagen schon die Kräfte verdoppelt. Und wir waren eigentlich der Meinung, man müsste mal eine Tagung organisieren, wo es eben speziell um dieses Oberland oder halt diesen einfach diesen Landstrich da direkt an den Alpen geht. Und warum haben wir uns genau auf diesen Bereich eingeschossen? Also das ist so ein bisschen, das ist einer eben der rückständigsten Teile von ganz Deutschland gewesen. Also da hat die Industrialisierung, die natürlich im 19. Jahrhundert, ganz viele Bereiche erfasst hat und mit der Industrialisierung kam ja auch Modernisierung. Also die Menschen haben anders gelebt, anders gewirtschaftet, äh, Arbeiter haben Rechte eingefordert und, und, und. Und im Grunde ist das, all das, was sozusagen im späten 19. Jahrhundert sich eben in ganz vielen Teilen Deutschlands abgespielt hat, ist nicht bis ins Oberland vorgedrungen. Also die haben im Grunde diese Modernisierung, die dann mit der Weimarer Republik natürlich nochmal verstärkt aufgetreten ist, das haben die wirklich... Ganz extrem abbekommen, weil sie eben diesen Modernisierungsschritt, der im 19. Jahrhundert von anderen gemacht wurde, den haben sie einfach nicht nachvollzogen, den haben sie nicht mitvollzogen. Und von daher hat man gesagt, ja, wir müssen einfach mal eine Tagung organisieren, eine kleine äh, Konferenz organisieren. Und dann kam Corona. Das war natürlich das Ende von dieser Tagung. Aber wir haben gesagt, na ja, gut, jetzt haben wir so viele Leute schon angefragt, die vielleicht für die Tagung kommen wollten. Und jetzt müssen wir einfach weitermachen. Und jetzt wird es dann eben nicht eine Tagung, sondern es wird halt ein Band mit den Aufsätzen, die sonst als Referate gehalten wurden, Die sollen jetzt einfach, das wird jetzt einfach in Aufsatzform geschehen. Und wir haben so einfach so verschiedene Themenbereiche festgelegt. Wir haben gesagt, was ist ganz wichtig? Also zum Beispiel der Tourismus. Also weil das Oberland natürlich einfach eine Tourismusregion ist. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen jemanden finden, der irgendwas zum Tourismus vorbereitet. Wir haben auch gesagt, die Presse ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich die Weimarer Republik, das ist der Höhepunkt mhm. des Pressewesens gewesen. Also niemals mehr zuvor und niemals mehr danach hat es so viele Zeitungen gegeben in Deutschland. Und es hat, in dem Sinne auch noch keine Konferenz gegeben, weil den Hörfunk hat es noch nicht gegeben. Ja, also den ja. Rundfunk, den gibt es quasi erst seit 1924. Das bedeutet in so einem gewissen Zeitraum, also ich sage jetzt mal von 1918 bis 1923, ist wirklich das einzige Massenmedium im Grunde, ähm, also wenn man jetzt vielleicht von den frühen Filmen absieht und natürlich hat das Kino für viele, also es war einfach auch zu teuer, das haben sich nicht so viele Leute dann auch leisten können, aber... Das Massenmedium schlechthin war die Zeitung. Und da also haben gesagt, es muss jemand geben, der über die Zeitungen was macht. Es muss auch so Tiefenbohrungen geben, eben für einzelne Bereiche, zum Beispiel eben Bad Tölz oder Garmisch-Partenkirchen. Also wir hätten gerne auch noch jemanden gehabt, der ein bisschen was zu Garmisch-Partenkirchen macht oder zu Oberammergau und so weiter. Aber das war klar, dass natürlich das auch einfach den Band auch sprengen würde. Also wenn der Band dann 500 Seiten hat, dann hm, wäre das auch nicht mehr handhabbar. Das ist
0: auch kaum noch zu finanziell. Genau. Natürlich.
1: Und wir wollten sozusagen auch als Ausgangspunkt eben die Revolution von 1918, 19 und eben diese Räterepublik, weil das ist ja auch was ganz Besonderes. Also die Räterepublik von München, also klar, es hat noch auch ein paar an, an ein paar anderen Orten so Versuche der Räterepublik gegeben, aber in München ist einfach dieses Experiment sozusagen äh, besonders prononziert gewesen. Und das andere muss man ja auch sagen, also auch da wiederum München und Bayern, das war ja eigentlich einer der konservativen Teile eben des Reichs. Und dass ausgerechnet dort die Revolution zwei Tage früher als im Reich ausgelöst worden ist, also das sind ja alles so Besonderheiten, wo man sagt, ja, das ist wirklich spannend, also dass ausgerechnet in Bayern sich so viel wirklich spannende Dinge ereignet haben.
0: Wie ist denn das Buch zum Beispiel dann auch in diesen Ortschaften angekommen? Haben die, waren Sie begeistert oder war das eher zurückhaltend? Oder die Menschen, Sie haben ja auch Familien ja. letztendlich zitieren müssen. Mhm. Bestimmte mhm. Namen ja. waren ja geschichtlich, und aber auch existieren noch. Genau haben also, Echo bekommen? Wir
1: hatten eigentlich jetzt den Eindruck, dass das überall interessiert und positiv aufgenommen wird. Das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass diejenigen, die zu so Veranstaltungen gehen, weil, weil verschiedene Buchpräsentationen organisiert, also vor allem Susanne Meinl, also Bart Hölz, Rausen und so weiter. Äh, natürlich, wenn sich jemand zu so einer Buchvorstellung hinbegibt, der ist eher, sage ich mal, auf der positiven Seite. Also der will ja nicht hingehen und ja, jetzt darum pöbeln. Ja, ja. ja, ja. Also von daher ist das Publikum, was wir bekommen, interessiert und äh, nimmt das positiv auf. Wie das natürlich in der Breite und ob jetzt dann, wenn dann einige Familien, die sich dann vielleicht getroffen fühlen, das kann schon sein, das würde ich gar nicht in Abrede stellen, aber die tauchen vielleicht auf diesen Buchvorstellungen nicht auf. Und das andere ist natürlich, also das ist auch eigentlich ein Vorteil. Es liegt jetzt rund 100 Jahre zurück. Also da sind jetzt auch wirklich Generationen sozusagen, das ist Generationen her, also ich glaube, da ist jetzt auch so eine, eine etwas entspanntere, eine entspanntere Verhaltensweise bezüglich der Vergangenheitsbewältigung eingetreten.
0: Also das wäre zu wünschen, man muss ja irgendwie weiterleben auch ja. und wir dürfen ja nicht vergessen, dass sich Schuld oder auch Verfehlung nicht vererbt, also zumindest in unseren Kulturen nicht und sollte es jedenfalls nicht. Und insofern ist das, ist das zu verstehen. Ich glaube, es wäre noch eine andere Situation, wenn sie, äh, wenn da wirklich viel Druck noch wäre, dann wären wahrscheinlich Richtigstellungsversuche äh, mhm. oh. eher aufgelaufen. So nach der sie das, was Sie da und da geschrieben ja. haben, das war, aber kann ich belegen oder was auch immer genau. anders. Das ist aber eher nicht passiert. Das mehr. ist
1: nicht passiert. Und mein Eindruck ist auch, dass das Dritte Reich dann doch noch eher zu so Richtigstellungen herausfordert als jetzt die frühe Weimarer Republik.
0: Da ist noch nicht so. Ne?
1: Also da ist ja auch ein bisschen so dieses, also, also das, das hat einfach auch so ein bisschen damit zu tun, es gibt sehr, sehr viele Quellen, aber insgesamt, und das ist eigentlich für mich als Forscherin wirklich eine ganz große Überraschung gewesen, dass die Weimarer Republik auf dem Land so stark unterrepräsentiert ist. Also mhm. wenn ich jetzt sage, naja, Weimarer Republik, da kann man genügend Bücher finden und so weiter. Also Gesamtdarstellung überhaupt kein Problem, Dutzende von, von Büchern. Aber wenn wir sagen, wie war denn die Weimarer Republik eigentlich auf dem Land? Mhm. Ja? Und dann ist da wirklich eigentlich Tabula Rasa. Und das ist etwas, was mich wirklich vollkommen ja überrascht hat, weil ja eben das wird ja auch von der Geschichtswissenschaft immer so signalisiert: Ach Weimarer Republik, vergessen Sie es, wissen wir alles schon.
0: Ja klar? ja, verstehe.
1: Und, und dann sage ich ja, wie sieht's denn auf dem Land aus? Mhm. Wie, wie viel ist sozusagen von diesem Bild? Klar, und wir haben immer das Bild: naja, die Weimarer Republik, das ist ja so ein bisschen Babylon Berlin, ja. ja? ja also da ist sozusagen irgendwie Literatur, Kultur und Film und, und, also Musik und Jazz und was weiß ich. Und ehrlich gesagt davon sehen Sie auf dem Buch. In Wolf Nur, war das. In Wolf eher nicht. oder Bad Tölz ja. nicht. Ja. Und ich habe das also auch für ein vorvergangenes Buch, ähm, zum Beispiel eben für Murnau, untersucht, weil man denkt, ja, Fritz Lang und Friedrich Wilhelm Murnau, also heißt er auch noch wie Murnau, ja. und äh, sozusagen, da muss doch irgendwas von diesen Filmen angekommen sein. Und die Antwort ist nein. Mhm. Was die gucken, das sind Filme zum Beispiel über den Ersten Weltkrieg. Also man ist vollkommen vor den Kopf gestoßen, also die kämpfen im Grunde den Ersten Weltkrieg nochmal nach. Und mhm. da gibt es dann irgendwelche, ich sage jetzt mal so Pseudo-Dokumentarfilme, wo das nochmal mit dem Ersten Weltkrieg nachgestellt wird. Und das wird dann, also da wird es dann ins absurd, das sind ja Stummfilme, die werden dann kommentiert von irgendwelchen abgehalfterten Militärs, alte Majore ja, und was weiß ich, Oberste ja. und so weiter, die da nochmal in voll in diesen Krieg einsteigen. Und das ist etwas, also, wo man wirklich sagen muss, in Berlin ist der Krieg etwas, das ist wirklich etwas der Vergangenheit und vielleicht sieht man noch in den Straßen irgendwie, ja, Kriegsinvaliden und so weiter und das ist so die Erinnerung an den Krieg noch da, aber dass der Krieg jetzt sozusagen noch so das Leben dominiert. Das ist auf dem Land wirklich viel, viel stärker der Fall. Und ich habe dann auch versucht, so eine Erklärung zu finden. Und für mich ist natürlich die Erklärung, dass dieses ganze Wirtschaften auf dem Land, also sei es nun die Übergabe des Hofes, dafür braucht man den männlichen Erben. Den männlichen Erben hat es in vielen Fällen nicht mehr Richtig, gegeben. Ja, ja, genau. Oder er war so invalidisiert, dass man gesagt hat, der kann diesen Hof gar nicht mehr allein Führen, ja, dem fehlt ein Bein oder wie soll der, was weiß ich, irgendwie da seinen Mann stehen auf dem Hof, wenn ihm, was weiß ich, der halbe Arm abgerissen wurde oder der ist erblindet oder was auch immer. Und deswegen ist schon dieses, diese Revolution, oder vielleicht nicht die Revolution, aber diese, diese, dieses unglaubliche Trauma, was der Erste Weltkrieg ja hinterlassen hat, ist vielleicht auf dem Land in mancher Hinsicht noch viel, viel stärker sichtbar und vielleicht über längere Zeit sichtbar gewesen, als das zum Beispiel in den Städten der Fall war.
0: Mhm. Äh, hätte dann nicht vielleicht auch der Widerstand gegen einen, ja, für zu der Zeit hat man war er ja noch der Friedensführer sozusagen, oder wurde dann erst ja. später. Äh, vielleicht hat man es doch nicht geglaubt, dass er das sein könnte. Aber eigentlich hätte dann der mhm. Widerstand dort dagegen sehr groß sein müssen, wenn mhm. jemand kommt und jetzt großartig wieder in die gleiche Richtung marschieren will.
1: Ja, natürlich war aber immer auch noch so dieser Gedanke an die Revanche, Also weil viele Leute haben einfach nicht verstanden, Warum ist der Krieg verloren gegangen? Ja. ja, und das ist ja, das ist natürlich auch ein. Ja, das ist einfach natürlich diese verfehlte Politik der Militärs gewesen, die ja über viereinhalb Jahre lang die Deutschen schlicht und einfach belogen haben. Und immer wieder, es wurde ja so signalisiert, naja, der Sieg, das ist jetzt, der Nächste ist dann, also nächste Woche übernächste Woche, also immer so dieses Vertrösten, irgendwann kommt dann der entscheidende mhm. Sieg und dann haben wir quasi alle sozusagen da die ganze Entente und so weiter besiegt. Und äh, Erst als dann wirklich klar war, ist, der Krieg ist nicht zu gewinnen, dann hat sich ja, haben sich ja die Militärs zurückgezogen und haben gesagt, also jetzt müssen die Politiker irgendwie ja, ja, weitermachen. Ja, ja. Also das ist natürlich außerordentlich perfide gewesen. Aber wenn, und das war ja der Fall, wenn in Deutschland viereinhalb Jahre lang erzählt wird, ja, also jedes Opfer ist gerechtfertigt, weil irgendwie gewinnen wir ja, diesen ja. Krieg. Und man muss natürlich sagen, also ich habe es ja vorher gesagt mit diesem Massenmedium der Zeitung, es beginnt natürlich erst so in den, in den 20er Jahren wirklich so um sich zu greifen. Also die Leute waren schlicht und einfach nicht großartig informiert. Also man hat den, also in dem Fall hat den Militärs geglaubt, ja, also wenn einem erzählt wird, wir gewinnen den Krieg. Und also umso größer war natürlich die Enttäuschung und dann natürlich dann wie das so ist, dann kommen halt die Verschwörungstheorien. Mhm. Wir haben das ja jetzt selber erlebt durch die zweieinhalb Jahre Pandemie, was auf einmal da halt an Verschwörungen, weil man sich eben mit einer Situation überfordert fühlt und dann versucht man sich Erklärungen zusammen zu basteln. Und das ist genau das, was natürlich einfach zu diesem Zeitpunkt passiert ist, dass es im ganzen Reich passiert. Aber ich finde halt auch in Bayern ganz besonders, weil es eben eine Bevölkerung war, die jetzt vielleicht nicht gebildet war. Es war auch keine städtische Bevölkerung, mhm. ja, weil wir reden über im Grunde drei oder so, sage ich mal, größere Städte, Nürnberg, München, Augsburg, also die sozusagen wirklich große Städte sind und alles andere sind ja so Mittel- und Kleinstädte mhm. und halt das Land. Land, ja. wo eben die Mehrzahl der Menschen hat, hat sage ich mal, so eine Art Volksschulbildung gehabt. Und also man kann sich ja das zahlenmäßig dann immer auch anschauen, wie viele, wie wenige eben auch eine, eine höhere Bildung überhaupt hatten hm. Und da greifen dann halt so ja sei es Verschwörungstheorien und damals hat Dolchstoßlegende und so weiter. Und das hat, so eine, das hat eben willige Zuhörer gefunden. Oder hm. das fanden die Leute als Erklärungsmodell einfach, ja, ich glaube auch die,
0: die Unterscheidung zwischen Information und Wissen war praktisch gar nicht da, weil die mhm. Zeitungen haben halt Wissen vermittelt, mhm. äh, scheinbar zumindest. Ja. Und äh, naja, wenn ich das glauben glauben soll oder ja, genau. wenn ich nicht so naiv bin, dann ja. ist das auch leicht zu manipulieren, das verstehe ja. ich schon.
1: Ja, und über viereinhalb Jahre hinweg war einfach nur Siegespropaganda mhm. in den Zeitungen. Und wenn, dann los, war es eine, war eine ja. verlorene
0: Schlacht, aber nicht ein verlorener Krieg ja. oder sowas. Ne? Genau. Ja, das ist, ist nachvollziehbar. Äh, als Sie dieses Konzept gemacht haben und haben Sie da so eine Grundhypothese schon mal so mitschwingen lassen <lacht> äh, oder ist das äh, ganz offen gewesen, Sie nehmen das Thema oder ich nehme mhm. das Thema und so und dann gucken wir mal, was da rauskommt? Oder?
1: Also ich glaube, ich bin schon immer ziemlich ergebnisoffen an die Sache rangegangen. Also für mich ist immer, also als, als Forscherin ganz grundsätzlich, für mich ist immer das Spannende dann, wenn ich sagen kann, ich gehe wieder ins Archiv, ich gucke nach unentdeckten Quellen, und das war eigentlich sozusagen ein, ein, ein wirkliches ein Paradies im Grunde, weil man gemerkt hat, da gibt es genügend Quellen, die hat noch nie jemand vor mir gesehen oder die sind wirklich noch nicht beachtet worden. Und da finde ich, wird es immer dann spannend. Und insofern war es eigentlich so ein bisschen natürlich auch ein Bohren ins Unbekannte. Ja? Also wo man sagt, wo gibt es da überhaupt was und... Ich war auch überrascht von der großen Anzahl von Bildern, die man dann auch finden kann, Also was ja dann auch eine spannende Sache wird. Weil unser Plan war schon, also klar, es sollte wissenschaftlich fundiert sein alles, aber es mhm. soll eben auch für eine interessierte Öffentlichkeit sein. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie den 15. Band in irgendeiner Reihe, der dann hat in der Bibliothek verstaubt, sondern eben auch ein Buch für die Leute, für eine Region, die ich selber jetzt äh, einfach über meine Großmutter sehr, sehr gut äh, kennengelernt habe. Also meine Großmutter stammte aus Benediktbeuern und insofern war das Oberland immer so, da ist man hat mit der Familie hingefahren, um mhm. die Verwandten äh, mhm. zu besuchen. Und natürlich äh, <lacht> es ist äh also ein bisschen, vielleicht ein, ein großes Wort, aber natürlich auch eine Liebe zu dieser Landschaft, weil das ist ja einfach, das ist jetzt nicht schwer, das zu lieben, was natürlich einfach wunderschön ist. Ja, es ist schön, ich glaube, gerade ist. wenn
0: Sie Benedikt Beuren ja, sagen, ich habe da auch ja, also, Lehrgänge gemacht in dem entsprechenden Kloster dort Genau, und so weiter. oder mal Kochel
1: und also ja, ja. wohin man kommt, das ist einfach jedes Mal wunderschön und man sieht die Berge und die Seen und die Leute sind gemütlich und nett mhm. und so weiter. Also das ist, und, und ich finde, auch, es ist halt eine, eine ganz spezifische Region, ja. Also, bei manchen Orten man sagen, ja, das ist irgendwie so ähnlich wie dort und dort. Und da habe ich schon das Gefühl, das ist einfach auch eine sehr eigene, ähm, ja, sehr, ein sehr eigener Landstrich auch äh, mit einer ganz eigenen Identität. Mhm. Also, die sich jetzt von der oberbayerischen schon auch, auch nochmal so ein bisschen unterscheidet. Mhm, ja.
0: Okay. Also Sie haben vorhin zitiert, und das ist mir auch beim, beim Studium des Buches aufgefallen, äh, als es um die Bauern ging, da war ein Satz dabei, auch die Bauern sind Arbeiter. Mhm. Ähm, jetzt will ich halt an der Stelle aber noch was, was anderes raus, äh, an anderer Stelle wird auch deutlich darauf hingewiesen, dass ein starker Antisemitismus dann mhm. gerade bei den Bauern entsteht. Äh, wie, wie, wieso denn gerade bei den Bauern? Was hatten die denn mit, mit Antisemitismus dann plötzlich am Hut? Die haben, die, waren die so verschuldet oder äh, warum ja. waren die so empfänglich dafür?
1: Ich glaube, da gibt es wie bei vielen Dingen eben keine einfache Antwort. Also grundsätzlich ist es so, dass im Oberland äh, also wie auch in ganz Oberbayern, dass es eigentlich keine große jüdische Bevölkerung gegeben hat. Also das hat mit den ja Kurfürsten nicht, und so weiter zu tun. Also und natürlich auch, von was hätte man leben sollen? Also die Menschen dort haben eben in früheren Jahrhunderten, man hat halt vom Land gelebt, ja, also als Bauer und so weiter oder Milchwirtschaft betrieben und so weiter oder vielleicht einen Steinbruch abgebaut und so weiter. Also das, was, wo, wo, wozu ja die Juden durch die antisemitische Politik über Jahrhunderte gezwungen waren, also das, sage ich mal, Geld verleihen oder irgendwelchen Handel zu treiben oder diese Dinge, da wäre das Oberland einfach die denkbar schlechteste Region gewesen. Ja, Also weil die Bauern hatten Land, aber die haben keine Bank gebraucht, die haben das Geld unter der Matratze versteckt. Also das überhaupt irgendwie... Dass, dass, und dann, also das war klar, es haben ja vor Ort überhaupt eigentlich keine Juden gelebt über viele Jahrhunderte und die, das bayerische Kurfürstenrum hat ja auch lange Jahre die Ansiedlung von Juden überhaupt unterbunden gehabt. Und äh, wie kommt aber jetzt dieser Antisemitismus zustande? Also es ist natürlich schon während des Ersten Weltkriegs immer wieder verbreitet worden und ehrlich gesagt, die, die, die Reichswehr hat nichts getan, um dieses Gerücht zu unterbinden, dass die Juden nicht ähm, ihren Anteil sozusagen, ähm, den sie also von der Bevölkerung her äh, zu stellen hätten, auch äh, dann beim Militär. Also als hätten sich die Juden immer gedrückt, als würden die jungen äh, jüdischen Männer nicht äh, dem Heer beitreten oder nicht sozusagen zur Marine gehen. Und äh, es hat ja dann so eine sogenannte Judenzählung gegeben, also mhm. wie viele Juden sind innerhalb des Heeres und so weiter vorhanden und man hat festgestellt, das entspricht genau der Bevölkerung. Also wenn es, ich sage jetzt mal einfach eine Zahl zehn Prozent Juden äh, an der an, Anteil an der Bevölkerung gegeben hat, dann waren eben auch 10% Prozent mm. sozusagen eben hier vertreten. Diese Ergebnisse sind immer nicht veröffentlicht worden. Ja, vorsichtshalber, ja. Ja. Genau, vorsichtshalber, ja. Und also, es baut sich dann sozusagen während dieser, auch schon während des Ersten Weltkriegs eben dieser Antisemitismus auf und immer, und es wurde natürlich auch von der deutschen Propaganda genährt, ja, es gibt da in Anführungszeichen eine jüdische Weltverschwörung, also, das sind irgendwelche jüdischen Bankiers, natürlich in den USA, die den Krieg finanzieren, also den Krieg der Entente gegen Deutschland und die sich also da die sozusagen sich Deutschland als Feindbild auf die Fahnen geschrieben haben. Genau, also das ist sozusagen dieses Feindbild und das ist von der deutschen Propaganda auch weiter genährt worden. Und dann kam natürlich äh, diese diese Vorstellung alles äh, sozusagen, was mit der Revolution von 1918, 19 zu tun hat, sei es nun Kurt Eisner, sei es Gustav Landau, sei es Ernst Toller, das sind Juden. Ja? Und natürlich auch, äh, wenn man weitergeguckt hat, die russische Revolution auch da, also Trotzki-Jude. Mhm. Und dann äh, kommt wiederum diese spezifisch bayerische, also das ganze Wirtschaften beruhte ja auf dem Land. Also auf dem, man hat das Land gebraucht, um die Kühe, sozusagen weiden zu lassen oder um irgendwelche Kartoffeln anzubauen. Und das Einzige, was man mit der Revolution assoziiert hat, war die Enteignung. Mhm. Also man hat nicht gesagt, ja, die klar. bringen uns jetzt Demokratie oder die schauen, dass wir mehr Rechte bekommen und dass wir uns gegen irgendwelche äh, Personen auflehnen können. Und natürlich dieses Modell, dieses also das, was ja in Russland funktioniert hat, wo man sagt, ja, also die Arbeiter lehnen sich gegen die Großgrundbesitzer oder gegen äh, sozusagen die Industrie gegen die Fabrikbesitzer auf, das hat in Bayern oder gerade im Oberland überhaupt nicht funktionieren können. Da gab es keine Großgrundbesitzer, mhm. sondern da gab es Kleinhäusler. Mhm. Ja, und vielleicht hat es mal einen größeren Bauern gegeben, der hat dann vielleicht zehn Kühe im Stall gehabt oder Aber sowas. Aber diese typisch, ja.
0: typischen Güter gab es gar nicht, ne?
1: Nee, also dieses, dieses, also das, was wo man sagt, diese Latifundien, diese ja, riesigen ja. Farmen oder was auch immer, also wo dann, keine Ahnung, Hunderte von, von ja, in, 19. Jahrhundert irgendwelche russischen Leibeigenen gewirtschaftet haben, das hat es eben im Oberland nicht gegeben. Mhm. Und also diese Vorstellung, also ich habe eben bewusst auch diesen, diese, diesen Abschnitt gewählt, wo also quasi die Revolution auf das Land getragen wird. Und die trifft eben dort auf ein vollkommenes Unverständnis, weil die sagen, ja, wenn ihr uns das Land wegnimmt oder wenn, wenn es eben Enteignung gibt, dann haben wir gar nichts mehr. Richtig, ja. ja und das ist eben, warum sozusagen dann auch, und macht eben diese Revolution mit dem Judentum und so weiter assoziiert, und warum da also wirklich dann diese extreme Gegenrevolution einsetzt. Und das war eben dieser Abschnitt dann auch über die Einwohnerwehr, also wo man gesagt hat, wir müssen uns jetzt wehren. Also da mhm. sind diese Städter, vor allem natürlich irgendwelche Juden. Und die versuchen jetzt da, uns was wegzunehmen. Wir wissen wollen uns alles wegnehmen. Genau, die wollen uns alles wegnehmen. Und das ist natürlich immer die Angst. Also, man wird da äh, pauperisiert. Also, und es sind natürlich gerade diejenigen, die halt auch ein bisschen was hatten. Also das sind ja keine... Uh, Arbeiter ganz ohne Land, mhm. also jeder hat ja ein bisschen was gehabt, ja, also wirklich so Tagelöhner oder sowas, das war relativ selten, weil die meisten hatten ein bisschen was gehabt, entweder ein kleines Häuschen. oder Zumindest so die was zu sagen hatten. Genau, und also da ist diese extreme Furcht, uh, man verliert jetzt. und das alles. Und das war eben die, die die große Angst. Und dann haben wir gesagt, wie wehren wir uns? Wir wehren, wir stellen eine eigene Bürgerwehr auf. Und das ist eben diese sogenannte Einwohnerwehr, mhm. die eben dann die Gegenrevolution vorantreibt. Und die ist weit, weit verbreitet gewesen. Und man weiß, für, für Bayern, da gab es allein 300.000 Mitglieder bei der Einwohnerwehr. Also das ist schon das eine ist, Da wollte ich nämlich auch nachfragen. Massive,
0: was war das für eine, für eine Power, die dahinter saß? Was haben die wirklich gemacht?
1: Ja, also das ist so eine Mischung. Also klar, wenn man einem was weggenommen wird, dann wird man selber immer <lacht> militant. Und teilweise sind das natürlich auch so Schützenvereine gewesen, also Waffen waren auf dem Land immer vorhanden, mhm. weil man entweder im Schützenverein oder was weiß ich mhm. Kriegervereine und so weiter, ja, die hat es immer gegeben, also irgendwie so, das war ja so mit einer der großen, ja, sag ich mal, Unterhaltungsfaktoren auf dem Land, dass man irgendwelche Schießwettbewerbe oder sowas hat. Und dann haben wir gesagt, ja, also gut, die, wir sind ja sozusagen, dann bewaffnen wir uns halt als Einwohnerwehr, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann hatten die schon sehr, sehr früh, und da werfe ich gleich einen Namen in die Runde, der dann später natürlich auch eine große Rolle spielen wird, also Ernst Röhm, also später ja, der, der ja. Chef der SA, und der war damals natürlich noch bei diesen Überresten der Reichswehr, und hatte Zugriff auf die Waffen der Reichswehr. Und natürlich, klar, mit dem Versailler Vertrag wurden ja, diese Waffen äh, wurden natürlich kontrolliert und sollten abgeliefert werden, zerstört werden und so weiter. Aber es gab auf dem Land eben ganz massiv diese Verstecke. Ja? Also, weil die Reichswehr einfach gesagt hat, ja, also bevor uns die Alliierten, die Entente mhm. alles wegnimmt, mhm. auch wiederum dieses Enteignen, diese Vorstellung, es wird um uns alles weggenommen. Dann verstecken wir das auf dem Land. Und es ist auf dem Land auch einfacher als in der Stadt. Ja, ja also. durchaus. Ja. Und also insofern wird dieses Oberland wirklich dann so dieses, dieses Hinterland der, der Gegenrevolution mit verstecken, wo also dann die Einwohner, Zugriff auf Waffen hat. Und es war nicht nur bloß so ein euer Karabiner oder irgendwie sowas sondern das waren wirklich, die haben da Maschinengewehre, Granatwerbe. Also was man sich so halt aus dem Ersten Weltkrieg noch rüber gerettet mhm. hat, das hatten die vor Ort da. Und dann kommt auch noch dazu, und das würde ich auch wieder sagen, das ist so was spezifisch bayerisches, mit, ich sage mal, ja, wildschutz wein und mhm, genau. äh, also so ein bisschen diese Anarchie. Ja. Und das ist gerade in Gebirgsregionen, also das ist nicht einmal spezifisch bayerisch, das kann man auch für die schottischen Highlands so ein bisschen nachvollziehen. Also, dass man da sagt, da gilt eigentlich sozusagen das Gesetz der Natur, weil äh, die Polizeibehörden sind, also natürlich in früheren Zeiten, einfach gar nicht so weit gekommen, weil die haben dann irgendwann gesagt, ja, wenn ich da in die Berge kraxeln muss und so ja, weiter, ja, da gehe ich gar nicht mehr hinterher, vor allem, weil die sich da irgendwo verstecken können und so weiter, also die Gauner und so weiter oder die Wilderer. Und insofern ist es auch so ein bisschen ein rechtsfreier Raum. Mhm. Und das spielt also gerade in diesen Jahren da so um 1920 eine ganz, ganz große Rolle. Man will die Gegenrevolution äh, vorantreiben und man bewaffnet sich, um also gegen irgendwelche revolutionären äh, Antreiber oder irgendwelche Revolutionäre vorgehen zu
0: können. Mhm. Das eine ist, äh, ja, zu sagen, wir sind jetzt die Wehr, das andere mhm. ist, ich besorge mir Waffen, das nächste ist, mhm. werden sie eingesetzt. Was machen die wirklich?
1: Ja, was machen die wirklich? Also das ist so ein bisschen, glaube ich, da setzt dann der dröge Alltag ein. Also die, die Mühen der Berge hat man überwunden, weil man hat die Waffen, aber dann kommen die Mühen der Ebene. Und das muss einfach auch ziemlich öd gewesen sein, weil die natürlich einfach bloß Patrouillen schieben. Also mhm. Man guckt halt und sehr, sehr viel passiert ja auch auf dem Land nicht. Also es gibt ein paar so Hotspots, wo dann diese Räterepublik, also Garmisch oder Mittenwald, wo das dann so hingetragen wird oder äh, ja, Rosenheim und so weiter, diese Richtung da drüben, Kolbermoor. Und das ist ja innerhalb weniger Tage ist das ja alles niedergeschlagen worden und von den Freikorps. Und äh, der Rest ist dann eigentlich so ein bisschen, man schiebt Patrouille, man bewacht halt eine Brücke, man äh, teilt Dienste ein und sagt, ja, müsst ihr alle kommen. Man trifft sich. Und damit die irgendwie bei der Stange bleiben, macht man halt so Schießwettbewerbe. Also mhm. da gibt es diese, diese äh, Schützenwettbewerbe, Landesschießen nennt sich das dann. Und da findet dann eines im September 1920 in München statt, also wo man sagt, man lädt alle diese Einwohnerwehrmänner ein, und da kommen dann immerhin 40.000 oder anderen Quellen zufolge sogar 60.000 Einwohner, mehr Männer, die kommen dann zum Königsplatz. Und, und da wird es dann auch so ein bisschen wieder gruselig. Die sind natürlich alle bewaffnet. Also mhm. die haben ihre Gewehre dabei, weil sie kommen ja zum Landesschießen. Ja und wenn man das jetzt vergleicht mit dem Hitlerputsch also der Hitlerputsch also dieser Marsch von Hitler durch München da heißt also er hat so ungefähr 2000 bis 3000 ein Unterschied ne das ist ein Unterschied und das ist auch der große Vorwurf gewesen den also die Hitler also die NSDAP und SA später eben gemacht haben an die Einwohnerwehr, ihr hättet es in der Hand gehabt. Ihr hättet 1920 eigentlich mit diesen 40.000 äh, mhm, Leuten, die in der Stadt waren, die bewaffnet waren, ihr hättet dort den Umsturz wahren können. Mhm. Also Und da war natürlich die Stimmung auch extrem aufgeheizt mit dem Versailler Vertrag und ja, ja. Äh, dem... dem und genau das wollte aber dieser Einwohnerführer, Wehrführer, also der Herr Escherich wollte das nicht. Also da war er dann auch wieder zu stark äh, bayerischer Beamter. Und äh, hat sich also dann äh, gegen einen Umsturz in, entschlossen. Aber da war schon, die Möglichkeit wäre damals gegeben gewesen.
0: Mhm, verstehe, ja. ja. Halt allein von der Menge der allein Menschen natürlich. die Menge, natürlich, allein ja, die die so Menge klar. und bewaffnet. Und wenn, Leute. Da, wenn da ein Wille äh, ja. existiert, dann kann man ja. da schon was bewirken. Ja. Und dann hätten, ja, weil ich meine, Münche war damals ja auch noch nicht so riesig, bei weitem mhm. nicht. Und äh, das hätte schon was gemacht. Also tatsächlich. Ja. Ja, das wusste ich nicht, dass es so ja. viele Menschen waren. Ja.
1: Vor allem, wenn man es dann vergleicht mit dem, was halt 1918-19 in München los war, ja, also diese das, das, war ja eher äh, bescheiden, <lacht> die rote Armee und so weiter, die Ernst Holler da befehligt hat, ja, die dann diese Gefechte bei Dachau und so weiter gefordert haben, ja, das sind, wenn es hochkommt, das hat ein paar Tausend Leute. Mhm, ja. Naja, aber
0: wir haben ja hinterher gesehen, wie wenig Menschen in ganz ja. Deutschland umgekrempelt haben und die ganze Welt letztendlich, ja. wie relativ wenig Menschen das waren. Ja. Also das ist sicherlich äh, ein Problem. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist die Statistik. Sie haben ja äh, an einigen Stellen äh, auch ziemliche Sch Zahlen schlachten. <lacht> und ähm, da habe ich so gedacht, ja, ich bin ja als Naturwissenschaftler durchaus mit Zahlen vertraut und ich brauche die auch, aber äh, was bringen Sie uns in diesem Buch? Bringen Sie
1: wirklich was?
0: Habe ich das überlesen <lacht> vielleicht? Oder?
1: Ja gut, das ist vielleicht auch die Zahlengläubigkeit der Wissenschaft. Das kann man sich natürlich auch als Forschende nicht ganz abgewöhnen. Ich glaube schon, dass es auch ein bisschen was aussagt. Ja, Also zum Beispiel was mir selber auch erst bei den, bei den Arbeiten an dem Buch so deutlich geworden ist also zum Beispiel also klar wir haben den Hitlerputsch 1923 und daraufhin wird ja die NSDAP verboten aber es gibt eine, eine Ersatzformation also den sogenannten völkischen Block mhm. der sozusagen also eigentlich die NSDAP unter anderem namen ist und denen gelingt es eben 1924 bei den Landtagswahlen doch äh, einfach 17 Prozent einzufahren. Und das war schon damals auch so ein bisschen so ein Erdbeben, so wie das, was wir halt jetzt mit der AfD mhm. erleben. Und ich glaube, dass es in dem Moment schon wichtig ist, auch die konkreten Zahlen zu benennen. Und das ist eben auch das Interessante, weil wir reden ja, ich meine klar, das Oberland, letzten Endes sind es vier äh, damalige Bezirksämter gewesen, das ist jetzt auch nicht äh, ein wahnsinnig großer Landstrich, aber wenn man dann guckt, wo wird sie denn eigentlich gewählt, wo, wo wird der Völkische Block mhm, gewählt, ja. Ja? wo punkten sie? Und dann gibt es eben Regionen oder, oder auch innerhalb des Oberlandes Orte, da spielen die keine Rolle. Mhm. Und an anderen Orten sind die auf einmal halt ganz massiv dabei. Und da ist für mich eben das Wichtige, da ist die Zahl eigentlich der Ausgangspunkt, dass ich sage, na ja, 17 Prozent, oder an manchen Orten waren das eben 23 Prozent. Mhm. Oder dann sage ich, Entschuldigung, das ist fast das, ein Viertel der Wählerstimmen ja. Ja, für eine Partei, also ist, wie gesagt, der Völkische Block, also für eine verkleidete nsdap und äh, wo man auch sagen muss, ja, was haben sich die Leute davon versprochen? Also insofern sind die Zahlen der, der Ausgangspunkt für weitere Fragen. Und für mich war auch ganz wichtig, also wenn man eben dieses Oberland anschaut, das sind eigentlich überall ähnliche sozioökonomische Bedingungen. Also das sind eben diese Kleinhändler, das sind... Die, die Milchbauern, das sind wirklich kleine Leute, sage ich mal, die ein bisschen was haben, ja, den kleinen Hof oder halt, was weiß ich, hier Handwerk betreiben, die ein kleines Geschäft haben und so weiter. Und warum schlägt, und das alles sind katholisch, das kommt ja auch noch dazu, und warum punktet die, dieser völkische Block an manchen Orten und warum nicht? Wenn ich sage, die wirtschaftlichen Bedingungen sind die ähnlichen, die, die, die Leute sind gesellschaftlich ähnlich aufgestellt, ja, also wenn ich Oberammergau oder Garmisch mhm. oder Mittenwald oder, oder äh, was weiß ich, Murnau anschaue, die sind, das ist so vom, das sind, da ist keine Industriearbeiterschaft. Ja? Da, da ist natürlich die KPD einfach Kontitlichabel, die gibt es im Grunde da so gut wie ja. gar nicht. Ja? Also an ein paar Orten natürlich so ein paar Leute, aber das ist, spielt bei den Wahlen überhaupt keine Rolle. Oder so gut wie keine Rolle. Oder es sind halt Protestwähler, die da vielleicht mal ihr Kreuzer machen. Und manchmal, wie gesagt, zum Beispiel Garmisch oder so, die sind wirklich resistent gegen die NSDAP und gegen den Völkischen Block. Und an anderen Orten, keine 20, 30 Kilometer weiter, die wählen das mit Begeisterung. Das ist eben Murnau gewesen
0: mhm.
1: oder Holzkirchen. Und da fängt es dann an, wirklich spannend für mich zu werden. Und da sagt man dann auch, ja, wie erklärt man das? Mhm und natürlich da bin ich als Historikerin im Hintertreffen gegenüber den Naturwissenschaftlern Der Naturwissenschaftler kann ein Experiment hat Dutzende Male wiederholen und sagen ja jetzt habe ich das, den Bestandteil weggelassen oder das und auf einmal passiert das und jenes ich natürlich als Historikerin ich muss einfach sagen ja klar ich kann ich kann das einfach nur konstatieren und und sagen ja gut möglicherweise also der Katholizismus war es nicht, der die Menschen immun gemacht hat, weil der ist, also katholisch waren die in Murnau genauso wie in Garmisch. Gewählt worden ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Und ein bisschen, also einer der Erklärungsversuche, mit denen ich halt kommen kann, ist, äh, also je nachdem, wie stark sozusagen vor Ort auch die NSDAP-Propagandisten waren. Also bei Murnau ist es halt so, da war eben Gottfried Feder, das ist eben der Wirtschaftstheoretiker gewesen, der, der also Hitler in diesen ganz frühen Jahren begleitet hat und der also auch in die Wirtschaftsaspekte äh, in dem NSDAP-Programm, in dem ersten Parteiprogramm äh, fixiert hat. Es ist Ernst-Hampfstengel gewesen, wo natürlich mhm. der in Uffin gelebt hat, der, also wo Hitler dann ja auch nach dem Putsch äh, Zuflucht gesucht hat. Ja. Ich finde auch das sehr, sehr bezeichnend. Ja, also ich, Hitler hätte bestimmt nicht Zuflucht an einem Ort gesucht, wo ihm die Menschen feindlich gesonnen wären. Hm, also das hm. glaube ich und das ja da alles. Hm, verstehe.
0: Also ich denke mal wir haben noch einen anderen Vorteil als, als ja. Naturwissenschaftler. Wir, wir können und müssen teilweise sogar Voraussagen machen. Okay. Und das ist in Ihrem Fall ja auch tatsächlich etwas, was ganz viele Historiker ja völlig ablehnen, nämlich allein schon Parallelen zu ziehen mhm. von der Vergangenheit zur Gegenwart. Ich finde, das machen Sie aber an der Stelle nicht so. Und das finde ich gut, weil Sie sind auch in der näheren Vergangenheit und nicht von vor 500 Jahren ja, oder 800 ja. Jahren oder noch weiter. Insofern finde ich das auch ganz wichtig, dass man das tut. Man darf es nicht übertreiben. Aber zumindest, wir haben ja da unser Gespräch mit angefangen. dass Wo sind wir heute und wer war das damals? Und wie sind sie heute, die Menschen? Und die Unterschiede sind nicht sehr groß, wahrscheinlich jedenfalls mhm. in vielen Bereichen. Was mir bei den Zahlen aufgefallen ist, ist, es hat sich mir nicht wirklich erschlossen, wie Sie es ja auch sagen, warum das denn tatsächlich so war. Ich vermute aber, und vielleicht, Sie haben ja auch schon letztendlich einen Hinweis gegeben, letztendlich sind es wahrscheinlich dann doch wieder einzelne Personen, die irgendwo die Treiber sind, die, die Überzeuger sind und die, die, die herausstehen, und dann rennen doch wieder ganz viele Menschen hinter Einzelnen hinterher. Mhm das, glaube ich, ist doch in der Situation genauso gewesen.
1: Ja, also ich glaube, diese, diese, die, die Rolle dieser frühen NSDAP, ähm, ich sage jetzt einfach mal Propagandisten, also mhm. diese frühen NSDAP-Parteigänger, die kann man gar nicht überschätzen. Also mhm. die waren unglaublich wichtig. Und also Hitler hat auch schon damals so einen Nimbus gehabt, also das hat... Das wurde dann auch großartig vorbereitet, wenn er irgendwo äh, gesprochen hat und dann ist natürlich die SA aufmarschiert. Äh, also das, das waren große Ereignisse und da kommt auch etwas dazu, was man sich auch, was für uns vielleicht auch schwer vorstellbar ist. Ähm, auf dem Land, das war ja alles sehr, sehr ereignisarm. Mhm. Ja. Man hat halt seinen Alltag gehabt, man hat seine Arbeit ja. getan und man ist vielleicht dann ins Gasthaus gegangen und hat man die ewig gleichen Leute. Genau, und Der Gottesdienst
0: war noch ein richtiges Ereignis. Das, ein ja.
1: Und wenn es dann einmal irgendwie was, was ich den Viehmarkt gegeben hat, das war eigentlich ja. die Besonderheit. Ja. Und äh, dann waren so Parteiveranstaltungen der NSDAP. Wirkliche, das kann man nicht anders beschreiben, Highlights. Hm. Also da ist die SA aufmarschiert, da gab es Musik, da irgendeine SA-Kapelle hat dann irgendwie gespielt. Also Und hinterher wurde natürlich getrunken, in <lacht> nicht so kleinem Ausmaß. Und das waren irgendwie auf dem Land einfach auch, äh, ja, Unterhaltungselemente, trotz allem. Mm, ja, klar, stimmt, natürlich, ja. das war Verhetzung und das war, und dann war natürlich für die NSDAP-Führer, die haben sich dort auch ausprobiert. Mm. Weil das war ja, sage ich mal, ein anspruchsloses Publikum. Also in München, da <lacht> musste man schon etwas bieten, <lacht> aber auf dem Land, ich meine, die, diese Dorftrottels, ich sage es jetzt mal sehr boshaft. Ja, auf, ja, ja, ist verständlich, ja, was Sie meinen. Ne? Dass man denen, wenn man da, und, und da konnte man natürlich auch ganz anders aufspielen. Ja, ja. Da und hörten es auch nicht dann, gleich
0: ganz so viele. Ja,
1: nicht. und da hat man sich ausprobieren können. Und mhm. da war das dann also wirklich auch etwas, und die waren auch ein dankbares Publikum. Ja, weil die gesagt so, haben, oh, da ist auf einmal was los, schau da an. Und da ist der gekommen und da wurde geredet ja, und der hat mir das erklärt. Und jetzt gut, weiß das ich, wie die Welt auch funktioniert, her, genau, ja, ja. Und ja. natürlich Antisemitismus und so weiter, ja, ja. einfaches Erklärungsmodell, ja. ja das äh, hat schon da Kommen wir vielleicht
0: auch mal auf die Sprache der Zeit oder eigentlich mhm. überhaupt auf die Sprache zurück. Ich habe ich war oft in Österreich mhm. und bin dort eigentlich so gut wie immer. Ich bin selten gefahren, sondern ich bin immer Taxi gefahren. Wenn mhm. ich fliehen, geflogen bin also. Also ich kenne wirklich, ich habe viele Taxifahrer, österreichische Taxifahrer mhm. kennengelernt. Und es waren nicht alles nur Migranten, sondern es waren auch richtige Österreicher dabei und nicht wenig. Hey, was die mir da so erzählt haben, was die so von ihrem Land halten, von den Menschen, mhm. die dort halten, von den Wirtschaftssituationen halten, die Vokabeln, die die benutzten, mhm. äh, waren nicht sehr viel anders als die, die ich kenne aus dem Dritten Reich, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Hart, härter, am härtesten. Ich frage mich, wie, wie war das jetzt mit diesen einfachen Menschen vom Land? Mhm. Die wurden ja auch dann, wie Sie sagten, ein bisschen eingepeitscht. Haben die die Vokabeln, die nachher ja dann ganz wichtig war, wenn man diese Partei wählen wollte, dort schon gelernt?
1: Ja, also das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil wir natürlich als Historiker haben wir immer wieder natürlich die schriftlichen Quellen und das ist immer ein großes Problem, weil wir eigentlich nicht wissen, wie die Leute gesprochen haben. Ja, also weder dialektal, also heute, das ist heute ja fast unvorstellbar, also wenn ich zum Beispiel Hubert Aiwanger, das, den hat man fast, man muss den Namen sagen, man hat sozusagen ja, die Sprache ja, 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 im Ohr. Das richtig, ja. Und das ist natürlich etwas, äh, das, das wissen wir für, die, für den großen Anteil der Menschen, wissen wir es natürlich nicht mehr. Also äh, natürlich ist die Annahme, dass die viel, viel stärker auch Dialekt gesprochen haben. Und natürlich, äh, die, also wenn die nach Münden reingekommen sind, da sind vielleicht schon gar nicht mehr verstanden hm, worden. Ja. Und äh, also ich glaube, dass, ja, dass, dass einfach so bestimmte Begriffe mh, über deren Köpfe hinweggegangen sind, und dass vieles, auch was die NSDAP ja in den Reden da dann den Leuten unterbreitet hat, für deren Alltag vollkommen irrelevant war. Ja. Also da gibt es ja irgendwo in den Köpfen der NSDAP, da wird er dann irgendwie laufen gegen die Freimaurerei gestänkert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten... Die Leute, wussten wahrscheinlich die gar wussten nicht, was nicht, was das ist. Mehr, was ne? Also die haben gewusst, was ein Maurer ist, aber bitte, ja. was ein Freimaurer ist. Ja. ja Also das ging auch über deren Köpfe hinweg. Und ich glaube nicht, dass man, um jetzt die NSDAP, äh, um Sympathien für die NSDAP zu haben, aus welchen irregeleiteten Gründen auch immer, da war nicht unbedingt das Vokabular notwendig. Also ich glaube, dass die Attraktion der NSDAP für viele über diese Parteiveranstaltungen gelaufen ist. Also ja, da gehen wir jetzt hin, da wird politisiert, da trinkt man nur eins, da redet man und dann sagt man, ja, alles, was weiß ich, da wird dann gesagt, ja, alles Trottel außer die NSDAP und so weiter. Und das hat ja schon gereicht. Ja. Also das muss man halt einfach auch sagen, dass das ein politisch natürlich nicht besonders aufgeklärtes Publikum ist. Ja, ist da.
0: Aber das hört sich ja fast so ein bisschen an, als wären diese ganzen Dinge dann später dann auch, dass letztendlich die Wahlergebnisse mehr oder weniger versehentlich entstanden, <lacht> äh, nicht aus polit, gar nicht aus politischem ja, Willen.
1: Ja, also ich glaube, dass sehr, sehr viel, und das habe ich ja versucht, auch mit dieser Wahl von 1924 klarzumachen, das sind Protestwähler.
0: Ehrlich, Protestwähler. Ich, ich
1: glaube, dass sehr, sehr viel Protestwahl ist. Und, also nur gegen
0: diesen ich, ich vereinfacht ja, mal, gegen den Enteignungsgedanken oder sowas in dieser Richtung, den allgemein, Revolutionsgedanken? Allgemein
1: gegen die, gegen die Weimarer Republik. Also weil für die Menschen auf dem Land und auch im, insbesondere im Oberland, was hat die Weimarer Republik gebracht? Also viel an dem, was wir eben als, als wunderbare Partizipationsmöglichkeiten, als Rechte und so weiter, die haben nur das Negative gesehen. Die haben gesehen die Inflation. Mhm. Ja, also das das ja, war ja war wirklich ja, ein Desaster. Da ging es ja, ja richtig
0: zur Sache. Genau,
1: also da, das haben ja wirklich viele Leute Hab und Gut verloren und äh, sind also wirklich verarmt worden von einem Tag, ja. also nicht von einem Tag auf den anderen, aber über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Und man kann es wirklich zeigen bei denen, die halt, was weiß ich, zum Beispiel in so Papiere, also Wertpapiere und so weiter investiert hatten für die, das war einfach weg. ja Und allein das, wenn man sagt, vorher, das waren gut situierte Leute, irgendwelche bürgerlichen Familien auf dem Land und auf einmal ist nichts mehr da. Und das Zweite ist, das hat ja nicht nur... Äh, dass ich sage, naja, jetzt ist das Geld weg, sondern da sind ja Zukunftsperspektiven dran gegangen. Also ich sage jetzt mal nur, das war immer noch die Welt, wo Mädchen mit einer Mitgift verheiratet ja, ja, wurden.
0: Ja, ja. Und die war also jetzt das hat bedeutet, nie, ja, die war
1: nicht mehr da. Die war nicht mehr da. Also da Bis waren, auf die
0: Truhe war nichts mehr da. So genau, dann waren
1: die Zukunftsperspektiven von den jungen Frauen, die ja oft nichts lernen durften, ja, ja. also die durften keine höhere Schule besuchen oder nichts, also die waren, da war die Zukunft auch weg. Mhm. Ja. Und das sind alles so Momente, die man wirklich, äh, und also dann kommt eine, eine große Agrarkrise dazu, also die Agrarpreise brechen auch noch ein, äh, und da hat sich natürlich das Land und insbesondere das Oberland einfach auch total abgehängt gefühlt. Mhm. Ja? Und was da in Berlin Demokratie oder was im, in München im Landtag beschlossen wurde, das ist denen wirklich... Äh, ja, das ist denen egal gewesen, weil die haben gesagt, das geht nur auf unsere Kosten und wir waren verarmt von dem, was wir alles hatten, ist nichts mehr da und ihr bietet uns keine Perspektiven und was soll es? Na ja, gut, wenn ich sage, ich bin jetzt ein gleicher freier und gleicher Bürger und ich darf auch mitbestimmen, wenn ich nur darüber mitbestimmen darf, wie ich meine Armut verwalte.
0: Also für mich hört sich das alles sehr, sehr ähnlich zu dem an, was, was heutzutage in einigen Teilen Deutschlands läuft.
1: Ja, das ist natürlich immer die Nicht Gefahr. eins zu eins ja, natürlich, ja. aber
0: vom, vom Grundsound irgendwie. Ja,
1: ja. ja also äh, gut, das ist natürlich immer die Problematik, dass auch als Historikerin, man ist ja in seiner eigenen Zeit gefallen. Ja, ja. Und natürlich kann es sein, dass die Denkweisen, die man jetzt miterlebt, dass man die ganz automatisch projiziert auf diese Zeit vor 100 Jahren. Andererseits äh, denke ich halt, ja, also äh, wenn man es jetzt boshaft sagt, ja, ich meine, jemand in der Autokratie, ja, und die Leute haben Wohlstand, dann kann es ja für die besser funktionieren. Also wenn ich sage, ich bin in der Demokratie und ich bin vollkommen verarmt. Mhm. Ich glaube, das muss man auch sagen, also es ist ein bisschen auch, auch schwierig, oder also dafür versuche ich jetzt so ein bisschen so ein Verständnis zu wecken, weil natürlich die NSDAP vor 1923 eine andere ist als die, die dann nach 1925, also NSDAP ist ja von, nach, nach dem Hitlerputsch verboten worden, also 1924 existiert sie eigentlich eben nicht mehr, also aus, nur unter diesem Tarnnamen Völkischer Block. Und natürlich Hitler ist auch aus der Haft in Landsberg mit anderen Plänen rausgekommen, als er hineingegangen mhm. ist. Also hat, mhm. und, und das schlägt sich natürlich auch in der NSDAP nieder. Und es werden andere Wählerschichten ähm, angesprochen. Es hat also auch mit diesen Krisenzeiten der Weimarer Republik zu tun. Also dass das hat wirklich bis 1923 wirklich auch ganz, ganz stark auf Protest und, und Krawall, sage ich ja, mal, angelegt ja. ist. Und irgendwann kommen ja sozusagen dann diese goldenen Zwanziger, wo man sagt, okay, jetzt haben wir die Inflation überwunden. Wir haben uns irgendwie mit den Alliierten arrangiert. Wir müssen zwar diese Reparationen zahlen, das gefällt uns nicht. Aber da gibt es immer wieder so neue Modelle, wie diese Schulden irgendwie abgestochert werden können. Und da äh, setzt ja, also wie, will nicht sagen wirklicher Wohlstand ein, aber es geht irgendwie weiter. Mhm. Ja? Und es gibt eben gerade für die Leute in den Städten, gibt es ja auch neue Alternativen und es gibt eben neue Jobs für junge Frauen und so weiter, also die dann als Telefonistin oder Stenotypistin und so weiter arbeiten das kommt halt nur nicht am Amt an. Das hm. ist das Problem. Hm. Aber äh, wie gesagt, die NSDAP von nach 1933 und die vor 1923 sind wirklich auch sehr, sehr unterschiedliche hm. Dinge.
0: Verstehe. Ja. Sie haben jetzt diese Untersuchung hm. gemacht und es hat viel Arbeit ihrerseits gekostet, auch von den Menschen hm. viel Arbeit gekostet, die jetzt mit ebenfalls was, was veröffentlicht haben. Was sagt uns das Buch? Was soll ja. es uns sagen?
1: Ja, also ich glaube, was ich vorher schon so ein bisschen angedeutet habe, also dass es doch noch sehr, sehr viel zu erforschen gibt, wenn wir auf die Weimarer Republik gucken und auf das Land. Man kann auch viel sozusagen aus Wahlergebnissen herausziehen und man kann durch den Vergleich einfach auch sehr, sehr viele neue Erkenntnisse gewinnen. Und indem ich vergleiche, stelle ich eben auch fest, warum es an bestimmten Orten so und so war und warum es an bestimmten Orten anders war. Und ich finde, dass man über diesen Vergleich sich dann auch annähert und versucht herauszubekommen, warum an bestimmten Orten die NSDAP bzw. der völkische Block attraktiv war. Und ich glaube, dass man mit diesen Informationen auch... Erkenntnisse über unsere Gegenwart gewinnen kann.
0: Das heißt, theoretisch müssten die Leute, die gerade die Strategie für die bestehenden Parteien AfD, nehme ich mal raus, gerade zusammenbasteln, müssten eigentlich das Buch lesen, um diese Dinge lernen zu
1: können? Ja, ja, das würde ich mir so wünschen. Und ich glaube, man kann ja auch über ganz, ganz viele andere Aspekte, also die wir jetzt nicht berührt haben, also den Tourismus zum Beispiel, ja. das ist ja auch etwas, wo man sagen kann, da kann ich natürlich auch ganz viele Gedanken anknüpfen für heute, also wo ja viele Gegenden, also Venedig oder was weiß ich, Südtiroli sagen, also wir, wir haben eigentlich genug Amsterdam von diesem Übertourismus, wir müssen jetzt eigentlich einen Stopp reinziehen. Also es muss irgendwie einen nachhaltigen Tourismus geben. Natürlich haben wir die Anfänge von Tourismus auch dort. Das ist ja in dem Buch ganz gut gezeigt. Aber
0: kam das den Leuten nicht zugute zu eigentlich? Ja, selbstverständlich
1: kam es ihnen zugute, aber gleichzeitig ist es ihnen fürchterlich auch auf die Nerven Aber gegangen. die Piefkes
0: konnten sie trotzdem nicht. Ja. Genau,
1: also weil da kamen ja Leute, die sind anders. Also ja, Fremde, ja. Die, die sind anders als wir, die, die reden komisch, die verhalten sich anders und dann haben sie immer natürlich noch Ansprüche.
0: Aber man hätte dort lernen können, die sind zwar fremd, die reden anders, die verstehen uns nicht, aber sie bringen Geld. Das hätte doch eigentlich was bringen müssen.
1: Eigentlich schon und das ist ja für viele, also zum Beispiel Garmisch-Partenkirchen oder sowas, Mittenwald, für die ist das in Ordnung. Die arrangieren sich damit oder auch ja, Tölz ja. würde ich sagen, in bestimmten Maß. Und dann gibt es halt andere, die schauen so ein bisschen mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Die
0: kriegen nicht genug ab vielleicht. Die kriegen
1: nicht genug ab und die jammern dann. Ja, ah, und dann und haben wir es doch wieder.
0: Letztendlich müssten wir das bloß besser verteilen.
1: Vielleicht. Man müsste es besser verteilen, aber gerade beim Tourismus, also wenn man <lacht> den Leuten, die nach Venedig reisen wollen, sagt, reist doch, was weiß ich, was
0: Genau, die gehen, nicht, die gehen vielleicht das auch ein haben, anderes ja, Jahr mal nach Rimini, ja, aber es ist kein Ersatz dafür, genau. ne? Durch, <lacht> durchaus nicht, ne? verstehe ich. Ähm, bei Ihrer Arbeit, ähm, hatten Sie da auch ein bisschen im Auge, diese Resultate dann vielleicht mal in die Schulen bringen zu können? An der Universität, Sie sind ja an der Uni auch, bring, benutzen Sie das dort auch in der Lehre? Und äh, wie sieht es mit Schulen aus? Ja,
1: also das wäre sozusagen, also ich, ich mache jetzt wieder ein Seminar über die Krisen der Weimarer Republik. Da wird da werden Erkenntnisse aus dem Buch natürlich einflüssen. Wir versuchen gerade ein neues Forschungsprojekt oder vielleicht auch so eine Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe zusammenzubringen für den Landkreis Miesbach, ja, wo, glaube ich, sozusagen, ja, vergangenheitsbewältigungstechnisch noch vieles im Argen liegt. Und da wäre halt unsere Hoffnung, dass man dann auch zum Beispiel eine kleine Ausstellung macht, die wiederum dann an die Schulen gelangen kann. Momentan ist es so, dass wir halt über Buchvorstellungen und so weiter versuchen, Leute zu erreichen und äh, dass wir dann hoffen, dass das so ein bisschen auch in die Schulen diffundiert. Also das wäre klar, wäre der nächste Schritt. Und ich kann mir gut vorstellen, äh, dass das auch kommt. Also ich habe es ja für Murnau in der Vergangenheit gemacht. Da gab es auch eben zuerst das Buch, dann gab es eine Ausstellung und dann sind also auch die Schulklassen in die Ausstellung gekommen und die haben dann dann hat eine Schulklasse sogar einen Film über die Ausstellung gemacht also
0: das ist doch schön
1: und das ist wirklich etwas Nachhaltiges also dass dann dieser Film wirklich und der ist dann auch in Murnau ich glaube drei oder viermal ist er gezeigt worden schön, im ja. örtlichen Kino und das kann ich mir vorstellen, dass das auch an anderen Orten funktionieren wird.
0: Ja, unbedingt, weil ist, wir müssen unseren Kids beibringen, was da gelaufen ist und damit es nicht wieder läuft, zumindest eine Chance zu haben, dass es nicht wieder ja. läuft. Welches Thema, außer diesem Projekt, das Sie gerade jetzt eben genannt haben, brennt Ihnen noch gerade unter den Nägeln?
1: <lacht> ja, eigentlich ganz viele Themen, die ich noch bearbeiten werde, also ich äh, schreibe gerade ein Buch über den James Loeb, der in Murnau gelebt hat. Und das war, äh, ist eine ganz verrückte Geschichte. Das war ähm, ein jüdischer Mäzen, mhm. der also für den Ort Murnau unglaublich viel getan hat. Also immer wenn die Probleme hatten, haben die äh, sich äh, bittend an James Loeb gewandt Und der hat alles für sie gezahlt. Also weil der war in so einer Dimension, ich sage mal Rothschild-Reichtum. Ja. Also es hat ihm nicht wehgetan. Aber äh, gleichzeitig er hätte es auch nicht machen müssen. Ja. Ja. Und der hat denen das Kriegerdenkmal finanziert, äh, zur Mädchenschule beigetragen, zum Sanitätsauto, Feuerwehrauto, äh, genossenschaftliches Bauen gefördert. Und zum Schluss, ein Jahr vor seinem Tod, hat er den Murnau noch ein Krankenhaus hingestellt. Also ein gesamtes Krankenhaus. Das war natürlich unglaublich. Also ja. das wäre, wie man heute irgendwie 20 Millionen oder sowas mhm. verschenkt. Und äh, das finde ich einfach hochinteressant. Also, als, äh, warum ist jemand motiviert für einen Ort? Das muss man ja auch sagen, der sehr dezidiert eben schon völkischen Block und NSDAP ja, ja, gewählt ja, ja. hat. Und warum tut der trotzdem so viel für diesen Ort? Mhm. Also, über das schreibe ich, aber das Buch ähm, kommt entweder Ende dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres raus. Und dann werde ich wieder in eine ganz andere Zeit einsteigen. Dann mache ich was über die britische Besatzungsherrschaft nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Das ist sicherlich auch interessant. interessant. Ja, ich also ich vorstellen. habe von
1: einem Forscher, der ein großes Forschungsprojekt durchgeführt hat und der gesagt hat, er hat keine Zeit mehr ein Buch zu schreiben, weil er jetzt schon zu alt dafür ist, der hat mir einfach seine ganzen Kopien hinterlassen und Ich toll, nehme die gerne. Und Aber jetzt bin einigen. ich
0: gerade irritiert. Britische sagten sie. Die, also, die Britische Besatzung. Sie wollen also nicht. Es geht jetzt nicht um regionale Dinge. Sondern nee, sie wollen eher in meine Gegend kommen, also nach Niedersachsen genau und, und Co. Genau,
1: Niedersachsen, Münster, ah, okay. Köln und so weiter. Ja, und äh, das ist eigentlich auch so ein bisschen unterbelichtetes Thema in der Geschichtswissenschaft. Also wie gesagt, wenn man so Bücher schreiben will über die DDR oder sowas, da gibt es gerade zurzeit wirklich einen Boom. Aber so die britische Besatzungsherrschaft, die Jahre 45 bis 49 und so, da ist es eigentlich Aha, mittlerweile ja. vollkommen vom Schirm der Leute verschwunden. Also
0: mit denen bin ich ja groß geworden letztendlich. Ja. Die sind ja noch da gewesen, als ich auch noch ich zur Schule ging okay, und so weiter. Ja. Ja. Und meine einzigen Berührungen mit der britischen. Besatzungsmacht sozusagen ja. waren, dass ich bei denen in der Kaserne äh, Hockey gespielt habe. Also das war Zum
1: Beispiel und das ist ja, wie, wie es immer so schön heißt, dieser immaterielle Kulturtransfer, ja, ja. weil sie hätten wahrscheinlich nie, während sie mit Hockey in Berührung gekommen, Eher weil nicht also wahrscheinlich, ja. gut hier im südlichen Deutschland wird Eishockey gespielt, aber Hockey spielt niemand. Ja. ja. Und ja, ja. Also äh, die Briten sind ja große Hockeyspieler. Hm. Und äh, also ich weiß, es für die amerikanische Besatzungszone, da wurde auf einmal dann zum Beispiel in Bayern auch Baseball gespielt. Natürlich hätten die Bayern sonst nie Baseball Nicht gespielt. Drückt. Und das ist hochinteressant, wie dann eben kulturelle Phänomene, die eben von diesen Besatzungsmächten gekommen sind, also klar, für die amerikanische Besatzungszone kann man es natürlich noch viel deutlicher machen mit, ich sage mal, Coca-Cola und so weiter. Da also gibt es ja auch
0: reiche Literatur. Genau, genau. da gibt
1: es Musik und so weiter, mhm, klar. Ja. Und äh, was da ist, sozusagen dann über den Atlantik rübergeschwappt ist. Aber es ist auch für die britische Besatzungszone ganz interessant.
0: Okay, also es, es ist sicherlich ein interessantes ja. Gebiet, was Sie ja. da beackern wollen. Wenn Sie zum sich aus Ihrer Vergangenheit, gerade aus Ihrem Bereich, den Sie so mögen und, und, und bearbeiten, einen Tag und, äh, aussuchen könnten, zu dem Sie mal für einen Tag zurückreisen könnten. Welcher Tag wäre das? Vielleicht ist es leichter, zu welcher ja. Person? Welche Person würden Sie gerne mal für einen Tag beobachten?
1: Hm. Ja gut, also es wären wahrscheinlich dann doch so, ja wahrscheinlich müsste man, würde man sich da auch ein oder zwei Personen aussuchen, also natürlich wäre so jemand wie Dietrich Eckart oder so jemand, also dieser frühe quasi Förderer von Hitler, das wäre natürlich schon eine interessante Person, finde ich, also um, um so jemand mal halt zu beobachten. Ja. Und gleichzeitig denke ich mir natürlich, äh, also so jemand wie James Loeb, ja, also ja. der dann wirklich so ein Mäzen ist, also der dann wirklich so das Gute verkörpert, das wäre natürlich auch interessant. Andererseits ist es natürlich immer so ein bisschen... Das Böse bietet natürlich eine gewisse ich mal, Attraktion oder vielleicht ist, ist in mancher Hinsicht natürlich interessanter als das, als das Gute. Ja? Von aber, so, aber
0: so eine offene Frage ja. bei einer bestimmten Person, auch jetzt vielleicht aus dem ja. Bereich. So, wenn ich jetzt dabei sein könnte, was, warum die so entschieden haben, wer das entschieden hat ja. bei der und der Sitzung oder ja. was, das haben sie nicht
1: also ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt wirklich so eine Person aus dem Buch kennenlernen wollen würde, dann wäre es Öden von Horvath. Ah, okay. Also weil niemand hat mit spitzerer Feder und schärferer Zunge über diesen Landstrich mhm. absolut treffende Sachen gesagt. Also mhm. ich habe ja vorher ganz am Anfang über auch Leon Feuchtwanger mal zitiert, aber ich glaube, es wäre für mich wahrscheinlich dann doch der Öden von Horvath, weil die Sachen, die der geschrieben hat, das liest sich heute doch wunderbar. Mhm. Und äh, man weiß das ja von vielen Dingen, die sind oft schon, die Zeitung von gestern ist schon oft, ja, ja. Ja, kann man schon nicht mehr lesen. Und etwas zu schaffen, was dann 100 Jahre später immer noch auf den Bühnen gespielt werden ja, ja. kann ja, und wo die Leute begeistert äh, zuschauen. Und, und sich äh, immer wiederfinden finden. Auch, und, ja. und dessen Werke sind ja auch ins Englische übersetzt ja, worden. Also ja. es muss nicht immer so dieses, dieses Bayerische sozusagen sein, was da mitspringt. Und es funktioniert trotzdem. Also es mhm. finde ich großartig. Und, oder es ist ein, auch dieses Jugend ohne Gott verfilmt worden. Mhm. Erst vor kurzem. Mhm. Und da, finde ich, da erstarrt man dann doch in Ehrfurcht vor so viel Größe und vor so viel Talent und natürlich auch diese ganze Tragik, die in dem Leben mitspringt, das einfach dann so, so früh im Exil in Paris geendet hat.
0: Das war natürlich für uns als Literaturradio genau der richtige Schriftsteller oder der richtige Mann, den Sie genannt haben. Als allerletzte Frage, ich habe Sie ja die ganze Zeit doch noch ein bisschen gelöchert mit meinen hm. Vorstellungen und Fragen. Haben Sie eine Frage an mich?
1: Das wird jetzt noch besonders schwierig. Aber ich gebe einfach die Frage zurück, wen hoffen Sie denn zu erreichen mit Ihrem Literaturradio?
0: Äh, Eines ist quantitativ, möglichst viele, mhm. aber das ist trivial. Äh, wen möchte ich erreichen? Die ganz konkret auf dieses Gespräch meinen, sie müssten Protestwähler sein mhm. heutzutage. Die gedankenlos irgendwo dagegen sind, gegen mhm. solche Dinge. Und sie sollten sich, und das fand ich ganz, kam gut raus bei dem vielen, was sie gesagt haben, sie sollten sich einfach überlegen, was sie da tun und das nicht, das war ein, eine Frage von mir, nicht zufällig das passiert, was schon mal passiert ist und wie mal irgendwie wieder passiert ist. Mhm. Deswegen möchte ich, das habe ich keinen bestimmten Kreis im, im Kopf, sondern irgendjemand, der das hört und denkt, na, was ist das denn? Und plötzlich anfängt zu denken. Und wenn das nur zehn sind oder fünf oder einer, dann haben wir schon einen tollen Job gemacht, denke ich mal. Und das wäre so meine Idee.
1: Das hoffen wir.
0: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, heute unterhielten wir uns über das spannende Sachbuch Revolution und Reaktion, über die Anfänge der nationalsozialistischen Bewegung im bayerischen Oberland, 1919 bis 23. Das Buch zeigt uns mit Hilfe zahlreicher Dokumente, Fotos, Faximiles, vieles aus der Zeit vor rund 100 Jahren und in die damaligen Entwicklungen gesellschaftlicher, politischer, aber auch alltäglicher Geschehnisse lässt es uns blicken. Es lässt uns an einer Spurensuche teilnehmen, die an die Aufklärung von Kriminalfällen erinnert an die akribische Sammlung und Interpretation nicht nur der großen Ereignisse, sondern auch an subversive, heimliche, versteckte und bisher verloren geglaubte Geschehnisse und Dokumente. Für mich als Leser entstand beim Lesen jene seltsame Atmosphäre, die ein Eintauchen in den entsprechenden Zeitraum, in die ganze Zeit seine Phänomene, Glaubens- und Überzeugungswelten ermöglicht. Je mehr man liest, desto mehr möchte man wissen, man wird geradezu vertraut mit einzelnen oder indirekt belauschten Personen. Für mich ist das ein deutliches Zeichen für Genauigkeit der Faktenbehandlung, aber auch für eine gekonnte Schreibe. Die Fakten kommen überzeugend daher, die Beschreibungen der Situationen sind glaubwürdig, die Interpretationen nachvollziehbar. Bei der Fülle an Informationen der überbordenden Menge beteiligter Personen, dem ungeheuren Detailreichtum, ist es nicht immer leicht, den Argumentationen zu folgen. Aber das Thema lohnt ein wenig Mühe und Aufwand. Es ist ein wunderbar interessantes Buchprojekt, das seinen Platz in der Wissenschaftsumgebung verdient hat, aber auch für interessierte Laien lohnenswert ist. Dank an die AutorInnen und HerausgeberInnen für dieses Buch. Schön, dass Sie mir und den hier Anwesenden und den ZuhörerInnen draußen an den Empfangsgeräten und an den verschiedenen Medien Ihre Gedanken dazu mitgeteilt haben. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig und Sie hörten die 166. Folge der Sendung Hörbern on Stage. Mein Gast heute war Edith Reim. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne.